Si tienen sus Biblias, abren a Jonás capítulo 1. Vamos a continuar el serie donde empezamos la semana pasada. Este, aprendimos de la paciencia de Dios. Dios es paciente hacia nosotros. Y vimos en versículos 1, 2 y 3 de Jonás, mientras Jonás está compartiendo con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, vemos a Dios como un Dios muy paciente. Un Dios que quiso y habló a Jonás, este, dice ahí en versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás. Jonás dijo, me habló Dios, ah, me dijo, vaya a Nínive, hay, hay que predicarles, es una ciudad con uh, mucha maldad, necesitan, si no cambian uh, su corazón, si no se arrepienten, uh, va a venir la destrucción, va a venir el juicio. Y, uh, y Jonás, al escuchar el mensaje de Dios, escuchando dónde iba a ir, era un mensaje muy diferente de lo que él ya estaba predicando en Israel. Y él decidió, mejor yo no voy por allá. Y decidió irse y huir de la presencia de Dios a Tarsis. Y ahí dejamos este, la historia la semana pasada y aprendimos que Dios es paciente con nosotros. Aprendimos que aún cuando nosotros terminamos con Dios, Dios no ha terminado con nosotros. Y es un principio muy importante entender, porque cuando entendemos eso, entendemos entonces más y mejor el amor de Dios, la misericordia de Dios, la paciencia de Dios en nuestras vidas. Sí. Y aprendimos que en este capítulo vemos la vida de Jonás está incompleto. La semana pasada traje unos legos y, 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 y hablamos un poco sobre el hecho que Dios está trabajando en nuestras vidas. Él está tratando de... Uh, yo creo que la palabra sería moldear a, a, a nosotros, nuestras vidas, a ser más como Cristo. Y para hacer eso hay algunas cosas que Él tiene que sacar de nuestras vidas. Hay cosas que Él necesita a poner en nuestras vidas y así a, para completar lo que Él quiere que nosotros hagamos con nuestra vida. Entonces, en este capítulo vemos que Jonás es incompleto. Al escuchar la palabra de Dios, al ver la paciencia de Dios, se tomó la decisión en la vida de Jonás de huir de la presencia de Dios. Él, él escuchando lo que Dios quería para él, no era lo que él quería para él y decidió mejor me voy. No sé si alguna vez has sentido así. De ya decir, ya con la iglesia ya no quiero, con, con el trabajo ya no quiero seguir más, o sea, ya renuncio. Yo recuerdo mi tercer año en, uh, en la escuela del college. Brother, if you pass me that ball. Uh, jugué básquetbol. Este, después de cuatro años de no estar jugando desde la prepa, mi tercer año este, en la universidad, uh, pensé, bueno, quiero a lo menos tratar de jugar ahí este, con el equipo, con la escuela. Uh, yo había jugado desde, yo creo que empecé con equipos en el cuarto grado este, de la primaria. So, tenía muchos años de estar jugando y, y recuerdo después de cuatro años de no jugar después de la prepa, dije, no, voy a, voy a tratar de, de ver si puedo pues, uh, juntarme el, el equipo, si todavía pues, tengo este, el talento para hacerlo, lo, lo voy a tratar de hacer. Y este, después de un, un verano de, uh, 
más o menos ponerme en condiciones, no completamente en, en, en las mejores condiciones físicas, pero estaba pues tratando de correr un poco en ese verano, prepararme para el equipo. Eh, normalmente la temporada de básquet es de noviembre hasta febrero, más o menos esos cuatro meses y pensé, no, sí, sí quiero jugar y este, sí, si saben un poco del deporte de básquet, saben que uh, nada más pueden jugar cinco a la vez, ¿verdad? Hay cinco de tu equipo, cinco del otro equipo y la meta es meter este, el balón a la canasta y así ganas puntos para tu equipo. Y, uh, y si conoces un poco del deporte, también sabes, los que empiezan el juego son, son solamente cinco y normalmente el equipo tiene 11 o 15 jugadores, pero solamente cinco pueden empezar el juego y normalmente de esos cinco, los mejores cinco van a empezar. Y en ese año, ese primer juego, bueno, los primeros tres juegos, empecé el juego. Y dije, wow, ok, qué bueno, este, todavía este, puedo jugar, tengo condición más o menos. Pero en esos primeros tres juegos, la verdad, no jugué muy bien. Entonces, para el cuarto juego, ya no empecé. Estaba en la banca. Para el quinto juego, ya no estaba jugando tantos minutos. El juego es 40 minutos. Para el quinto juego, pues ya yo estaba jugando quizás unos 15 minutos. Para el sexto juego, estaba como a 7 minutos. Para como el juego número quizás 8 o 10, ni un minuto. Y recuerdo sentándome en la banca y en esos, en esos días yo estaba trabajando para ganar dinero, para pagar la escuela. Normalmente estaba trabajando más o menos unos 45 a 50 horas a la semana, yendo a la escuela y después uh, en nuestra escuela, como muchos trabajaban así igual, tuvimos práctica a las 10 de la noche hasta medianoche. Y así todos los estudiantes que querían jugar, podían jugar y practicar. Y uh, entonces yo recuerdo ese año, pues durmiéndome tarde, este, tratando de, de mejorar mis condiciones físicas, recuerdo este, tratando y pidiendo ahí en el trabajo de salir un poco temprano para ir a, a comer algo antes de la práctica esa noche y, y cosas así. Y voy a ser sincero, hermano, ya para el juego número 12, sin estar jugando ni un minuto, practicando cada noche, trabajando cada día, dije, ¿para qué? Ya sé que no voy a llegar al NBA. So, ¿Qué estoy haciendo? Perdiendo el tiempo aquí, trabajando tan duro para venir cada juego y sentarme en la banca y ver a mis amigos jugar y yo no jugar. Entonces, recuerdo... Hice una cita con el entrenador, con mi coach, y le dije, hey, coach, este, yo he estado orando. Siempre, siempre cuando alguien va a renunciar ahí en la escuela bíblica, siempre empezaba la conversación, he estado orando, y Dios me dijo. Y, uh, y así empezó conmigo, también conmigo para, para hacerlo más espiritual, ¿verdad? Para que él no piense que nada más, yo no más estoy enojado y no quiero, no quiero dejar de jugar, renunciar, mejor voy a decir que Dios me dijo, y así ya nadie se enoja. Y... Uh, y le dije, coach, no hombre, he estado orando y, y la verdad, coach, no he estado jugando y ay, me quiero enfocar más en mi trabajo, en mis estudios y no creo, coach, que yo puedo seguir jugando. Siento, coach, que es lo mejor en este momento de mi vida, renunciar y dejar 
de jugar. Yo no sé si alguna vez has sentido así, donde sientes seguir no vale la pena. Tanto trabajo, tanto sudar, sacrificar. ¿Y dónde estoy llegando? ¿Qué estoy alcanzando? Sentir que, ¿para qué? Cuando llegas al versículo 4, Jonás está en esa posición. ¿Para qué? Dios me ha dicho, no quiero ir. Amar a mis enemigos, nunca. Como que Dios se le olvidó lo que hicieron ellos a Israel, pero yo no me he olvidado. Y decidió tratar de oír de la presencia de Dios. Pero noten lo que dice Jonás en el versículo 4. Miren en sus Biblias, versículo 4, y si no tienen sus Biblias, aquí está en, en los screens. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarle de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se acercó y le dijo, ¿qué tienes dormilón? Levántate y clame a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echamos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y, dónde, y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres te, temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Oremos, Padre, en esta mañana, al estudiar esta, este pasaje en esta mañana, te pido que tú nos guíes por medio de tu Espíritu. Te pido que tú me llenes, que yo pueda comunicar claramente la palabra, tu palabra, en esta mañana. Te pido que tu Espíritu abre nuestros corazones, nuestras mentes, que podemos recibir tu palabra y que podemos hacer como... Dice Santiago, hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Ayúdanos hoy en esta mañana que lo que tú nos hablas hoy no sea algo que rechacemos, sino algo que recibimos. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios no ha terminado con nosotros aún cuando nosotros hayamos terminado con Dios. Pero ¿qué pasa cuando renunciamos? ¿Qué pasa cuando huimos de la presencia de Dios? Cuando no queremos obedecer la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Bueno, esto en esta mañana y en este pasaje vamos a aprender que hay un camino de la desobediencia 
Al igual que hay un camino de obediencia hacia Dios, también hay un camino de desobediencia hacia Dios. Y el camino de obediencia nos trae vida, nos trae paz, nos trae gozo, pero el de desobediencia trae juicio, destrucción, tristeza. Esos dos caminos son caminos que todos nosotros que estamos aquí en esta mañana o se están viendo por medio del internet, estamos en uno de esos dos caminos. Y cuando rechazamos la voluntad de Dios, cuando renunciamos a hacer las cosas de Dios, entonces empezamos en ese camino de desobediencia. Y ese camino fue el camino que decidió caminar Jonás. Decidió decir, la voluntad de Dios no, mi voluntad Sí, ahora quiero que noten cómo el camino de desobediencia llevó a Jonás a cierto tipo de personas. Se congregó con personas diferentes que con los cuales estaba congregándose antes. La gente con, que, con la que se juntaba Jonás. Ya en este camino de desobediencia empezó Jonás a salir Yendo a Tarsis, en la dirección opuesta de Dios y entró al, al barco, al, al nave, como dice ahí el pasaje, para, para ir en camino al, al lado opuesto de Dios. Quiero que noten que la gente que estaba con él no eran personas piadosas. Dice la palabra de Dios que eran marineros y los marineros de la época de Jonás no, no eran conocidos por su espectacular vida espiritual. No, lo opuesto. Estos marineros se conocían como personas, hombres maldicientes, se conocían como hombres que no, no temían a nada ni a nadie, que no tenían respeto a nadie, tenían vidas que, uh, que no eran uh, vidas moralmente hablando bien, uh, eran inmorales, eran hombres que no temían a Dios, que no vivían para Dios, eran, eran personas que vivían para ellos mismos nada más y vemos que Ahora Jonás está en el barco con ellos. ¿Sabes? Cosas no han cambiado desde los, de, 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 de los días de Jonás hasta hoy. En los días de Jonás, cuando alguien estaba en ese camino, se juntaba con ese tipo de personas. Pero ¿sabes? He notado que hoy en día es igual. Cuando nos apartamos de la voluntad de Dios, ahora vemos que Queremos juntarnos no con el pueblo de Dios, sino con otras personas. No nos sentimos confortables con el pueblo de Dios, sino con otras personas. Vemos que queremos juntarnos con otros que van igual con nosotros en ese camino. Otros que también no están haciendo la voluntad de Dios. Otros que también están huyendo de la presencia de Dios. Ahí está Jonás con ellos, caminando en ese camino. Por eso Salomón dijo a su hijo en Proverbios capítulo 1, versículo 10, ahí están sus notas. Dijo, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. 
hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Dijo Salomón, no vayas con ellos. Gente que tiene ese pensar, no te juntas. No consientas a ellos, no, no vas con ellos, no juntas tu vida con ellos, no camines con ellos en esa dirección, eso, eso no te va a traer bendición. Dijo Salomón, no, no, no. Busca a aquellas personas que quieren servir a Dios. Mira a aquellos que quieren pasar tiempo con Dios, que quieren hacer la voluntad de Dios. No te juntas con los que no quieran. Pero ¿qué vemos de Jonás? Decidió huir de la presencia de Dios. Y ahora, congregados con otros que tampoco quieren la presencia de Dios. No solamente eran personas que no fueron piadosos, pero... Eran personas sin respuestas. Como es en la vida, hermanos, vino una tormenta. Y quiero decir algo en este punto, que tormentas llegan a todos. No solamente a los que van en este camino de desobediencia, pero también a los que van en el camino de obediencia. La tormenta nos toca a todos. La vida es difícil para todos, no, no importa si tú eres un cristiano hoy en día, a veces hay cosas difíciles que pasan en tu vida personal, a veces difícil, cosas difíciles pasan con tu familia. Ahorita estoy orando por un pastor, se llama Tony, está en, en Ohio. Su hijo tiene 17 años de edad y la semana pasada fueron al doctor, al doctor no, no se sentía bien su hijo y, y fueron... 17 años de edad le dijeron, tienes cáncer. Y sin un milagro no lo vas a hacer, ni un año. Este es un el hijo de un pastor, un hombre, a su papá, salen que ha servido a Dios. Él, el estado, ese hijo de 17 años, ha estado en la iglesia, tiene una buena actitud, tiene, tiene uh, eh, ganas de servir a Dios con su vida y de repente esa noticia viene tormenta. Tormenta nos llegan a todos, hermano. Pero esta es la diferencia. Cuando estamos en, la, en el camino de obediencia, siguiendo a Dios, hay respuesta a la tormenta. El problema es cuando estamos en el camino de desobediencia, no hay respuesta. Vemos que estos marineros llegan a la tormenta y están, ¿ahora qué hacemos? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a sobrevivir? O sea, ¿cómo vamos a seguir? Y ahora, ahí están tratando de pensar cómo salimos de esta tormenta. Ahora sí tienen miedo. Ahora, ya, ahora sí ya no, ya no son tan machos que digamos, ya, ¿quién es Dios? ¿Quién es ustedes? ¿Qué, qué, ¿Quién me dice algo? O sea, es, esa actitud se había cambiado ahora. Ahora llegó la tormenta y... Y ya eso no es lo que están diciendo. Ahora están diciendo, ¿quién nos puede salvar? ¿Quién puede ayudarnos en esta tormenta? ¿Quién puede ser de refugio? Porque no tienen refugio. ¿Qué promesas se pueden aferrar? Porque no hay nadie en, en, en quienes ellos creen que, que, que les puede dar las promesas seguras de la vida. Por eso dice el salmista en Salmos 94, 22. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. 
¿Cuándo dijo eso el salmista? Cuando estaba en la tormenta. Porque cuando estamos caminando en ese camino de obediencia, sí hay respuesta. Pero cuando no hay, wow, qué difícil. Dices, ¿qué queda ahí? En ese camino de desobediencia queda la ira de Dios. Salmos capítulo 7 versículo 11 Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días El camino de, de desobediencia es el camino que el impío toma Todos nacimos caminando en ese camino Dice la palabra de Dios que nacimos en pecado y el pecado nos lleve sobre ese camino Dice la palabra de Dios que el camino de obediencia es justo, pero ninguno de nosotros somos justos por medio de nuestras obras. No somos justos al nacer en nuestras familias como bebés. No somos justos, sino solamente injustos por el pecado. Y por eso no tenemos respuesta a esta vida. Por eso necesitamos la paciencia de Dios. Por eso necesitamos la misericordia de Dios. Porque sin eso seguimos caminando hacia la, la destrucción. Vemos a Jonás, sí. Aunque conocía a Dios, conocía la palabra de Dios. Decidió desobedecer. Ahora se está congregando con personas que no son piadosas. Personas que no tienen respuestas. Pero quiero que noten en segundo lugar. La comodidad que sintió. En medio de esa tormenta. En medio de ese miedo que todos en el barco sentían. Ahí está Jonás. Profundamente dormido. La tormenta que amenazaba, amenaza su vida es algo de lo cual ni consciente está de ella. Bien dormido. Pero puede decir que esa comodidad que Jonás sentía no era por las promesas de Dios. No era porque tenía la paz de Dios. No era porque tenía la protección de Dios, no, no. Era una comunidad falsa, era algo que vino a su vida por su indiferencia. Jonás estaba indiferente al, a las necesidades alrededor de él. Ahí están estos hombres, estos marineros que le están ayudando a él. A tratar de llegar donde él quiere llegar con gran necesidad, en una gran tormenta. Buscando sus dioses, que eran dioses falsos, que les ayudara. Y ahí está Jonás, bien dormido. Bien indiferente a lo que estaba pasando. Sabes, hermanos, cuando estamos en, esa, en ese camino, nos ponemos muy indiferentes a las necesidades alrededor de nosotros. Me recuerda de la historia del buen samaritano. ¿Recuerdan en Lucas capítulo 10? Dice que ahí estaba el hombre. Le habían golpeado. Ahí estaba tirado al lado del, del camino allí. Vino el sacerdote, lo vio, siguió. El levita, lo vio, siguió. 
indiferente. No les, no les conmovió su corazón, no, 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 no dijeron, ay, pobrecito de ese hombre, mira lo que le pasó en su vida, mira los, los malvados de esos hombres que los vino a golpear y a robar y aquí lo dejaron para morir. Qué terrible, qué horrible pasar por eso en la vida. No, 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 ellos lo vieron y siguieron. Indiferentes. Ahí está Jonás. Indiferente Sabes cuando estamos caminando En el camino de la desobediencia Nos hacemos muy egocéntricos Déjame dormir Déjame en paz Y, y, a, y a mí qué Oye no, no sabes por qué la tormenta Oye qué, qué vamos a hacer Hay que, hay que hacer algo Si no aquí no vamos a morir Déjame dormir Déjame en paz. Indiferente a lo que estaba pasando. Igual hoy nos ponemos muy indiferentes cuando estamos en ese camino. Indiferente a las necesidades de nuestros hijos. Indiferente a las necesidades de nuestros hermanos y hermanas en Cristo en la iglesia. Decimos, ay hermano, voy a orar por ti. Yo aprecio las oraciones, hermanos, la oración tiene mucho poder. Pero también Dios nos manda a acción también. Dice Dios, ora por esto y haga esto. Dios no termina nomás con orar por esto, pero también hay acción. Pon acción a tu fe. Pero cuando estamos indiferentes, Nada pasa, nada cambia. Pero hay algo que notar aquí, y eso es esto, que su comodidad fue temporal y de corta du duración. Llega, vemos en el versículo 6, y dice, ¿qué tiene el dormilón? El capitán dice, oye Jonás, ¿qué tienes? ¿Cómo estás dormido cuando estamos en estas necesidades que tenemos? En esta tormenta que estamos enfrentando. ¿Cómo puede ser que estás dormido y lo despierta? Aquí en este barco no vas a estar nomás ahí dormido. Fue algo temporal. Sabes hermanos, a veces podemos sentir muy cómodos en este camino de desobediencia. Hay un tiempo donde tú puedes sentir muy cómodo pero siempre es corto. No vas a durar mucho tiempo así con paz. No vas a pasar mucho tiempo ahí dormido, sin sentir nada, sin que cualquier consecuencia te llega. Sabes, a veces podemos engañarnos que lo hemos librado. Porque hemos desobedecido, estamos en ese camino, pero nada nos ha pasado y decimos, ¡ja! La libré. ¿Sabes? Jonás pudo ir y comprar el boleto y nada lo pasó. Le dijo, no, adiós, no voy a ese rumbo, en esa dirección voy al opuesto y nada le pasó. Entró al barco y nada le pasó. Bajó al interior del barco y se durmió y nada le pasó. 
Me imagino que él pensó, ja, está libre. Sí, no estoy diciendo la voluntad de Dios, pero hey, nada me está pasando. Mira qué bueno me va la vida. Mira cómo está mi familia, mi trabajo. No, 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 estoy bien, estoy bien. Y nos engañamos. Pensando que no hay consecuencias para nuestras decisiones. Y esto es importante, hermanos. Nunca debemos cometer el error de confundir la misericordia de Dios con la indiferencia de Dios. A veces pensamos, ah, es que Dios está indiferente a lo que estoy decidiendo en mi vida. En otras palabras, Dios, Dios me está haciendo y permitiendo lo que yo quiera hacer que yo lo haga. Pero hermanos, no es que Dios dice, ah, bueno, tú hagas lo que tú quieras. No, es que Dios es paciente y misericordioso. Y no confundamos eso con la indiferencia de Dios. Es la misericordia de Dios. Vemos con Jonás fue algo temporal. Es como la historia de John Elliot. Es un hombre que él... Escalaba montañas mucho y una vez uh, regresando de, de uno donde estaba mucho nieve, él regresó y estaba, estaba mojado porque había llovido un poco y caminando en el, en el nieve se puso más y más frío y regresó a la cabaña donde él se estaba quedando, pero estaba tan cansado que en vez de prender el fuego y empezar a calentar la cabaña se quedó dormido. Dice que lo que le salvó la vida es que escuchó después de un rato su perro empezar a ladrar. Y él estaba diciendo, sabes, cuando yo estaba en esa, en esa condición mojado y frío, después de un tiempo te sientes bien caliente. Dice, y, y los, que, los que se mueran de, del frío, de Freezing, right? Dice normalmente antes de morir se sienten bien y calientitos y se duermen y ya no despiertan. Dijo John Elliot, yo estaba en esa condición cuando mi perro empezó a ladrar y ladró y ladró y ladró y ladró hasta que ya no aguanté y me desperté. Y eso es cuando entendí, ya no podía sentir nada. En mis manos y en mis pies. Hijo, y, y, y corrí tan, tan rápido que pude a prender ahí el fuego en la cabaña y empezar a calentarme otra vez. Y digo, si no fuese por ese perro que ladró, hubiera muerto ese día. Porque mi cuerpo ya estaba en ese, en ese modo de decir, no, ya estoy bien caliente, estoy a gusto, listo para dormir. La comodidad del camino de desobediencia nos hace indiferente. Y es algo que es temporal, sí. Quiero que noten por último el costo de su testimonio. El costo de su testimonio. Por andar en ese camino, por ir así, Jonás pensó que estaba saliendo con la suya por un tiempo. Pudo correr en esa dirección por un tiempo. 
pero eventualmente le alcanzó las consecuencias de sus decisiones y le costó. Quiero que noten que esos marineros, los que no temían a Dios, los que, los que estaban ahí con él en ese, en ese barco, ellos vieron su desobediencia. Ellos lo vieron y le preguntaron, Jonás, si tu Dios es el Dios que creó el mar, ¿por qué entraste al barco? ¿Qué estás pensando? Si tu Dios es el Dios del mar, ¿a dónde vas a huir en este barco? ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué estabas pensando, Jonás? Ellos vieron la desobediencia que él estaba viviendo. Jonás sabía que estaba mal. Ahora todos los demás se dieron cuenta que estaba mal. ¡Wow! ¡Qué testimonio! Y él tuvo que decir, pero soy profeta. ¿Profeta de quién? De Jehová. El que hizo el mar y la tierra. Soy su profeta. ¿Tú eres profeta de Dios? ¿Huyendo de él? ¿Desobedeciendo lo que él te ha mandado hacer? ¿Tú eres su profeta? ¿Sabes, hermanos, cuando vamos en ese camino? Aún el inconverso sabe, tú no estás bien con Dios. Hay algo, hay algo, no sé, pero no tienes el mismo gozo que tenías antes. No, no sé qué es, pero no veo lo mismo lo que vi en ti antes. Hasta ellos que no tienen el Espíritu Santo en ellos, que no tienen discernimiento espiritual, pueden ver. Eso no está bien. Y ahí está Jonás dando un testimonio pésimo, terrible. Vieron que no estaba bien. Hermanos, es igual con nosotros. Vamos en ese camino y otros pueden ver. Y me imagino que preguntan igual. Oye, si tú eres cristiano, ¿por qué huyes de Dios? ¿Eres cristiano, pero no quieres estar con los otros cristianos? ¿Prefieres congregarte con ellos? ¿Y qué del pueblo de Dios? ¿Qué de la iglesia de Dios? ¿Qué los con, con las que temen a Dios? Ah, no, con ellos no. Vemos que todos vieron su desobediencia. Y quiero que noten también que ellos fueron afectados por su decisión. La decisión de Jonás de desobedecer a Dios afectó a todos. Él pensó, estoy saliendo con lo mío. Nada me va a pasar pero nuestro pecado siempre afecta a los demás. Mira, le afectó a Jonás porque estaba en la tormenta, pero ¿sabes quién, quién más le afectó? A los marineros. A, los con, a las personas con las cuales él se congregaba, igual les afectó. Hermanos, nuestro pecado siempre nos afecta, no solamente a nosotros, pero a otros también. ¿Sabes, padres? Nuestro pecado afecta a nuestros hijos. Tiene afecto. Nuestros compañeros de trabajo, nuestro pecado, nuestra desobediencia, también les afecta a ellos. 
he conocido a personas que, que me han dicho, oye, gracias por la invitación a tu iglesia, pero yo he ido a una iglesia a un amigo y conozco a ese amigo. Y si eso es ser cristiano, mejor no voy. ¿Qué pasó? El pecado de ese cristiano le afectó a él. Porque nuestro pecado afecta a los demás. No tenemos tiempo, pero ahí en Josué capítulo 7 puedes leer de Acán. Un hombre del pueblo de Israel, mientras estaban conquistando ahí a Canaán. Él, él desobedeció el mandamiento de Dios. Y le afectó a él y a toda su familia. Por eso en el versículo 25 tiene el plural ahí. Le apedrearon a ellos. Su pecado afectó a otros. Escuché de Gary Richmond, un cuidador en un zoológico. y Él hablaba de mapachas. Que cuando llegan a dos años de edad, right, raccoons, no es mapachas, a mí mapaches, perdón, así ahí dice mapaches, <risa> cierto, mapaches, mapaches son otra cosa, quién sabe qué serán, son primos de ellos. Ok, uh, mapaches, sabes a los dos años, a los 24 meses, mapaches este, tienen un cambio glandular en su cuerpo, y uh, aunque tú estés allí cuando nacen y tú les des de comer y tú los cuidas y los permites dormir contigo en la cama y, y lo tienes como un mascota, a los 24 meses ese, ese cambio glandular hace a, a los mapaches agresivos. Y un mapache de 30 libras, Hace el mismo daño como un perro de 100 libras. Así de fuertes son. Y Gary estaba compartiendo esto con su amigo Julie. Porque ella tiene, tenía uno como mascota. Y él le dijo, hay que tener cuidado, ya va a cumplir 24 meses, esto pasa. Y, ¿Y sabe lo que le respondió Julie? Dijo, sí, eso pasa en muchas uh, ocasiones, pero conmigo no va a pasar. Dijo, eh, el, el nombre de, de su mapache era Bandit. Dijo, Bandit, es que yo le he cuidado, le he dado tanto amor. Bandit nunca haría algo malo hacia mí. Quizás otros dueños eso le ha pasado, pero a mí nunca me va a pasar eso. Tres meses después de tener esa plática con ella, ella tuvo que tener cirugía plástica porque le atacó la cara. Le cortó todo. Y dijo Gary, ¿cómo no? Me escuchó cuando le dije, cuidado. Pero esa decisión le afectó a ella. ¿Sabes, hermano? Nuestro pecado trae consecuencias en nuestra vida. Vemos a Jonás. Dios, viendo que Jonás no estaba completo todavía, hay unas cosas que necesita, necesitaba trabajar en la vida de Jonás, pero Jonás no quería, mejor huyó. Ahora estaba en un barco, congregándose con personas con los cuales él no debía de estar juntos con ellos. Viene la tormenta y él dormido pensando, ya la libré, ya salí con, ya salí con lo mío. Y después el costo de esas decisiones. Porque el pecado siempre tiene un costo. 
Ahora quiero preguntarle hoy en esta mañana, ¿estás en ese camino? Quizás estás viviendo ese tiempo donde has dicho, ya con Dios ya no. Dios, déjame en paz. Quizás no estás diciendo esas palabras, pero los estás viviendo. Y dices, he terminado, he terminado con la iglesia, he terminado con Dios, con la palabra de Dios, he terminado. Hay que recordar, cuando nosotros hemos terminado con Dios, Dios no está terminado con nosotros. ¿Por qué? Porque Él es paciente, Él es misericordioso, es amoroso. Porque nos ama tanto, no nos permite seguir en el barco. Porque nos ama tanto, permite que lleguen las tormentas a nuestra vida. Es el amor de Dios. ¿Por qué? Porque quería despertar a Jonás. Decir, Jonás, vas en camino equivocado. No vayas por allá, Jonás. Y pacientemente, trabajando en la vida de Jonás. Si estás en ese camino hoy, quiero decirte algo. Dios no ha terminado contigo. Ya, pastor, pero he, he tomado decisiones y, y hay cosas en mi vida que han llegado, pero Dios no ha terminado contigo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. No estás tan lejos de Dios que Dios no te puede rescatar. Si vas en ese camino, hay buenas noticias. Dios no ha terminado contigo. Él todavía tiene un gran plan para tu vida, lleno de alegría y de gozo. Tiene algo para tu familia, pero estás dispuesto a cambiar de camino. Arrepentirse literalmente significa voltear y ir en la dirección opuesta. So, si voy en el camino de desobediencia, arrepentir es voltear y ir. En el, en el camino de obediencia es ir y hacer lo opuesto de lo que estaba haciendo antes. Por eso dice la palabra de Dios que el que se arrepiente alcanza misericordia. Porque Dios, mira, Dios le encanta eso. Yo sé que a nosotros cuando alguien nos dice algo nos encanta, ah, a ver, ojalá que, que le llegue a las consecuencias, ojalá que le ve bien mal. Así somos, naturaleza es la naturaleza pecaminosa, pero Dios no es así, Dios no es hombre que siente ese rincor. No, 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 Dios dice, ay, hijo, hijo, no vayas por ese camino, hijo, hija. Voy a mandar esta tormenta, te amo, no he terminado contigo, no, 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 pero yo me voy, ok, pero aquí voy a estar, te voy a seguir porque te amo. En esta mañana estás listo a decir Dios, ya no quiero andar en este camino, ya no quiero dar este testimonio, no, 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 quiero cambiar. Dios, entiendo, esta tormenta es para mí. Quiero y puedo cambiar. La pregunta en esta mañana no es, 
¿Tendrá suficiente misericordia, misericordia Dios para recibirme? ¿Tendrá suficiente amor Dios para otra vez llevarme a su presencia? Esa no es la pregunta hoy. Porque Dios ya dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios te ha amado a ti y a mí. Dios ha dado su misericordia. La pregunta hoy es, ¿no quieres tú la misericordia de Dios? Recibirla, porque Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios es paciente y está tratando de hacer algo en tu vida. Te quiere completar para hacer algo conforme a su propósito, algo que solamente tú puedes hacer. Dios tiene un propósito para mí, pero también tiene uno para ti y te está moldeando. Pregunto, ¿quieres cambiar? Porque puedes hoy. Vamos a orar. Padre, hoy en esta mañana hemos visto en la vida de Jonás un hombre que huía de ti, pero un hombre que en esa decisión le alcanzó las consecuencias. Esas consecuencias le afectaron a él, pero a otros también. La tormenta que tuvo que enfrentar fue algo difícil. Pero el propósito era para que se pueda arrepentirse. Era oportunidad para ver que tú eres misericordioso y amoroso hacia él. Padre, nosotros hoy necesitamos de eso también. No sé, Padre, pero puede ser que hay algunos entre nosotros hoy que estamos en ese camino. Que hemos perdido nuestra relación contigo en decir que no estamos caminando contigo como antes. No estamos juntando con otros que andan en ese camino y nos hemos apartado. Lo que necesitamos hoy es tu misericordia. Oh Padre, te pido que nos ayudes a recibir esa misericordia, ese amor. Te pido que tú bendigas este tiempo de invitación. En este tiempo, en este momento tan callado, al seguir orando, quizás Dios te ha hablado hoy en esta mañana. Quizás tú eres uno de ellos que dices, sabes, pastor, yo soy... Esa persona que necesito arrepentirme. Y no he estado caminando como debo. He estado siguiendo el camino de desobediencia. Pero yo no quiero seguir caminando en eso. Quiero recibir la misericordia de Dios. Ore por mí. Hay alguien así, nomás levanta la mano. Quiero orar por ti. Hay alguien, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Hermanos. En todo el auditorio. Quiero dar una invitación más. Quizás hoy en esta mañana. Tú dices pastor. La verdad es que no soy cristiano. Nunca he tenido un momento en mi vida. Donde yo he aceptado a Cristo. Como mi salvador personal. La salvación de Dios no ha llegado a mi vida. Pero hoy en esta mañana. Yo quiero hacer la decisión. 
de ser un cristiano. Yo quiero seguir a Cristo, yo quiero arrepentirme de mi pecado y pedir a Cristo que sea mi salvador. Esta es mi decisión hoy. Hay alguien así que levanta la mano y dice, ore por mí, pastor. Esa es la decisión que quiero hacer hoy. Yo me quiero arrepentir, yo quiero aceptar a Cristo como mi salvador. Hay alguien así. Oremos, Padre, en esta mañana una vez más. Te quiero decir gracias. Gracias por tu salvación. Gracias por tu misericordia, tu paciencia hacia nosotros. Porque honestamente todos hemos estado en ese lugar como Jonás. Huyendo de tu presencia. Perdónanos, Padre. Ayúdanos a no pensar que en ese camino vamos a encontrar paz, ni alegría, ni gozo. Ayúdanos a entender que solamente cuando te obedecemos, solamente cuando estamos contigo, cuando tu presencia es algo que es real en nuestra vida, podemos sentir verdaderamente el gozo y la paz. Aún en medio de las tormentas, tus promesas nos dan consuelo. Ayúdanos a recordar que es por tu misericordia que estamos donde estamos hoy. No porque hemos sido tan buenos en nuestra actitud o en nuestra vida como personas, sino porque tú has sido tan bueno con nosotros. Ayúdanos a adorarte y vivir por ti porque tú eres tan bueno con nosotros. Te pido que tú bendigas ahora tu palabra. Ayúdanos a aplicarlo a nuestras vidas, a salir aquí y vivir diferente, caminar diferente, caminar en la, en la misericordia que tú nos has dado. Ayúdanos a hacer eso hoy, te pido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pastor, amén.